1: En este podcast de las Voces Verdes, mi nombre es Montserrat Cárdenas. Qué, qué gusto tenerlas nuevamente escuchándonos aquí. Quiero saludar a mis compañeras y antes que nada, pues retomar una nueva semana, un nuevo capítulo de las Voces Verdes y agradecer porque nos estén escuchando. ¡Ay, qué,
0: qué lindo escucharte, Monse. Me da mucho gusto estar en otra ocasión aquí en Las Voces Verdes. Yo soy Cire y pues estamos aquí para abrir eh, otro tema más de interés para todas las personas que nos están escuchando. Hola a todas, yo soy Frida y también estoy muy contenta, vivitas, vivitas y coleando, de estar en una emisión más, en un viernes más de Las Voces Verdes. Y quiero agradecerle a todas las chicas, a... A las este, adolescentes, a las mujeres, a las estudiantes, a las amas de casa que nos han estado escuchando en todas estas emisiones que ya llevamos y que pues nos han manifestado algún comentario en las redes sociales. Bueno, ahorita ya que dije redes sociales, quiero recordárselas. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Instituto Colimense de las Mujeres. En Instagram estamos como Mujeres Y en Spotify estamos como Las Voces Verdes. Para que, por favor, nos sigan aportando eh, comentarios. Porque esto nos ayuda a crecer, nos ayuda también a generar contenido de mayor calidad. Tomar sugerencias para temas que les interesan conocer. Y pues ya abriendo un poco más el tema de lo que tenemos que hablar el día de hoy pues vamos a hablar de un, una violencia que no está muy visibilizada y que en los últimos años ha tenido un poco más de fuerza, por así decirlo. De relevancia. De relevancia, así es. Y pues bueno, vamos a hablar de la violencia vicaria, que pues esta es la unión de muchas violencias, ahora sí, eh, como la Familiar, la física, psicológica, de género, económica, patrimonial, etc, etc. Y pues para ello, Frida nos hizo el favor de hacer una cápsula para poder resumirlo de mejor manera. Vamos a escucharla. Hermana. Ya hemos hablado sobre los tipos y modalidades de la violencia. No es un secreto que en pleno 2022 todavía existan violencias contra las mujeres que no están en el imaginario de la sociedad. Por ejemplo, la violencia vicaria. Recientemente ha surgido la iniciativa para agregar a la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En Colima, desde el mes de septiembre, la violencia vicaria ya se incluyó como una modalidad a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Pero vamos más despacio, hermana, vamos a definir esta violencia. El término de violencia vicaria fue acuñado por la psicóloga clínica y feminista Sonia Bacaro, quien lo define como la expresión más cruel de la violencia de género, en la que el agresor, ex esposo o expareja busca dañar a la mujer a través de sus hijos, asegurándose de que no se recupere jamás. Sustituyen a las mujeres violentando de manera física o psicológica a sus seres queridos. En algunos casos las exparejas han llegado a causarles hasta la muerte, la violencia vicaria puede confundirse con el parricidio, pero no es lo mismo. El parricidio es el homicidio a parientes, cosanguíneos u otros familiares. Es considerado como un agravante del homicidio. Si sufres algún tipo de violencia y no sabes a quién recurrir, puedes comunicarte a la línea Mujer 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, Atención Jurídica, Psicológica y de Trabajo Social. Bueno, ya escuchamos la cápsula que preparó nuestra compañera Frida. ¿Qué opinan al respecto de lo que escuchamos, de lo que nos pudiste compartir, Frida? Pues yo creo que o antes de que fuéramos a cápsula mencionabas y resumías así de que se engloban muchos eh, tipos de violencia que, que la violencia vicaria... Viene siendo como ahora sí que la de las últimas que aplican los agresores, o sea, ya dentro de las relaciones de, de pareja de la mujer y el hombre, pues ya les ejercieron la violencia económica, psicológica, física, ese, física. entonces pues también surge esta parte que las mujeres eh, con una red de apoyo eh, que llevan ya pues un proceso legal, que se separan de su agresor, eh, ya no están con él. Pues el, este sujeto sigue ejerciendo de alguna manera pues, la presión. Y dice, ya no la tengo conmigo en mi casa para poderle ejercer las violencias. Ah, ¿qué me queda? Bueno, tengo contacto a las hijas o a los hijos que tuvimos en el matrimonio o en la relación. Y yo creo que también ahí es un, un, algo que se tiene que hablar. Que los padres para el sistema judicial no, no están todavía idealizados. Que pueden ser agresores. Como que solamente se tiene idealizado que, ah, bueno... Eh, agredía a su esposa, a su pareja pero como el padre le va a andar pegando o, o va a estar lastimando a sus hijas o a sus hijos o sea ni siquiera les pasa por la mente que es una forma en la que ellos todavía siguen controlando o vengando o lo que ellos piensen en, en sus retorcidas cabezas con sus hijos no, con las criaturas o con seres vulnerables que las mujeres tengan pues ahí este, un vínculo, que pueden ser también madres o padres de ellas, adultos mayores, personas vulnerables, que ellos ven como víctimas para poder todavía ejerciendo la, ejercer la violencia
1: hacia ellas. Sí, justo como dices, es muy relevante recalcar esta parte que, aunque la mayoría de los casos, si no es que todos los casos que han tomado relevancia relevancia mediática, perdón, eh, sobre este tipo de violencia, sobre violencia contra los hijos y las hijas, uh -huh. es muy importante esto que dices de que este tipo de violencia no solamente en todos los casos va contra las hijas y los hijos, sino que puede ir también en contra de cualquier persona que en este caso la mujer quiera, uh -huh. que tenga cercanía con la mujer no y siempre eh, con el impulso de hacerle daño a la mujer. Uh -huh. ¿No? Esto, esto puede indicar que a lo mejor puede ser el papá, ¿no? De la mujer, la mamá de la mujer quien viva la violencia uh -huh. primaria. O incluso, pienso yo, una mascota. Claro. ¿No? Sí. O sea, y creo que eso sí, a mí sí me ha tocado escuchar que eh, se van contra las mascotas que son como como estos hijitos que muchas veces tenemos y amamos para hacerle daño pues, a la expareja o a la pareja, ¿no? Y también me parece muy importante eh, decir que al ser una violencia relativamente nueva en su estudio, digamos, uh -huh. no en su ejercicio, sino en su estudio, eh, pues hay muchas cosas todavía por atender, por estudiar, y por concluir, ¿no? respecto a esta, a este tipo de violencia Por eso mismo, hay muchos detractores de, de, de la violencia vicaria Que argumentan que no existe, que las mujeres también la ejercen Pero eh, aquí sí considero eh, importante puntualizar Que la violencia vicaria se da bajo a un componente machista uh -huh. Un componente de sesgo de género porque si bien es cierto, sabemos todas y todos que hay casos de mujeres que atentan contra la vida de sus hijos e hijos, eso es verdad. Pero en estos estudios recientes que se han hecho sobre la violencia vicaria, indican y se ha logrado comprobar que las mujeres no matan por la misma razón que lo hacen los hombres. ¿no? Las mujeres en muchos de los casos cuando atentan contra la vida de sus hijos e hijas, se da bajo lo que se conoce como el síndrome de la mujer golpeada, uh -huh. que eh, es este es, pues eh, un, es esta situación que enfrentan las mujeres que son víctimas de violencia machista, en la que no encuentran otra forma de salvar a sus hijos, uh -huh. más que quitándoles la vida. no eh, Se da, por ejemplo, en casos cuando un juicio, por ejemplo, de guardia y custodia, eh, se le permite a, al padre seguir teniendo contacto con los niños a pesar de toda la violencia que ha ejercido y la mujer no encuentra otras, otra salida, por así decirlo, que eh, pues atentando contra la vida de los niños, ¿no? Entonces, eh, no se da bajo los mismos esquemas que la violencia que ejercen los hombres contra las infancias, generalmente, y que entraría en lo que es la violencia vicaria. Por eso lo menciono, porque porque las personas que son detractoras de este tipo de violencia pues suelen argumentar eso, ¿no? Y también es algo que las teóricas feministas están atendiendo y tratando de explicar cómo se diferencia la violencia que ejercen las mujeres y la violencia que ejercen los hombres.
0: Bueno, a mí me gustaría comentar algo de que muchas veces, pues, ya lo comentabas, Monse, que existen muchas mujeres que viven este tipo de violencia, a lo mejor no está tan visibilizado, pero pues dentro de todo este proceso también viven muchas trabas en sus procesos de eh, sentencias, de quitarle a sus hijos o demás. Y pues muchas veces ellas eh, externan que esto es situación de que eh, son... Eh, casos eh, construidos a base de, de mentiras uh -huh. Y que muchas veces ellas, las mujeres No tienen para pagar un abogado Por lo mismo que les privan de la economía De una casa, de un, un trabajo, automóvil un trabajo. Y pues básicamente se quedan solas Sí, ahorita que lo mencionas, Irene, me vino a la mente una película, no sé si la llegaron a ver, donde sale Jennifer López, que se llama eh, Nunca Más, creo que sí, donde es el, eso que dices, no, el, el es bueno, la historia de un matrimonio de Jennifer López y, y su pareja, que él bajo engaños la conquista y demás tienen una hija, y pues cuando nace la hija ella se empieza a dar cuenta que el, pues el marido, pues él le engañaba, ¿no? Entonces ella pues decide separarse de él, pero él empieza a hacer violencia, ¿no? Entonces, eh, por tiempo ahí la mantuvo amenazada. Lo que ella más lógico vio fue salirse de ahí y llevarse a su hija, pero pues él no la deja. Entonces, en una de esas tantas veces logra escapar y empieza a hacer eh, pues una, una catarsis en su vida. No solamente en el pensamiento, sino ya en, la, en el modo en el que vivía. Ya se pues estaba todo el tiempo cuidando de esta persona porque... Pues el hombre este con el que se casó eh, Tenía amigos que trabajan en la policía Que eso, es otra, eso lo mencionamos hace rato no Que bueno Que en este caso el sistema Todavía beneficia al hombre de que se le da A él pues eh, Se le cree de que él no va a dañar a sus hijos Y en este caso bueno en esa película se ha reflejado Que aparte que no creen que el hombre va a dañar A su hija, es su amigo y le ayuda A darle las pistas de dónde está Jennifer López Bueno ella que hace toma Decisiones desesperadas Cómo eh, escapar Empieza a, a ella entrenar, ¿no? A entrenar, sí, exacto Para poderse defender del hombre Porque el hombre le había llegado a pegar varias veces Y, eh, eh, y creo que tenía un arma, no me acuerdo bien Pero bueno, ella se entrena Con, mejor, con el mejor este De artes marciales Que ahí le proporcionaron El contacto, y bueno, ¿qué hace? Ella va y lo busca Porque él ya quería llevarse a su hija a sustraerla de, de, de con ella, de con Jennifer López, entonces ese es otro miedo que empiezan a ejercer, ¿no? Violencia en el sentido psicológico de te voy a quitar a, a nuestras sí. hijas o hijos y no las vas a volver a ver y yo voy a decir que tú andabas haciendo, entonces esto todo psicológicamente pues la lleva a tomar decisiones a Jennifer López, en esa película la llevó y bueno ahí ella le da una moquetiza al hombre por defensa personal pero ella va y lo cara y encara muchas cosas que le hizo eh, de violencia psicológica sexual física económica o sea todos los tipos y modalidades de violencia el hombre la ejercía bueno ese es, eso es como uno de, de los casos que podemos ver en, en reflejados en, en películas pero pues,
1: no sale de la realidad cuántas mujeres lo han vivido Sí, yo quisiera que quienes nos están escuchando se pongan a reflexionar a recordar y yo estoy segura que, que más de una va, va a conocer a alguien así eh, estos hombres que, que pelean la custodia de los hijos uh -huh. Que se los quieren arrebatar a las madres eh, Y que también cae Dentro de la violencia vicaria Porque uh -huh. la violencia vicaria sí el extremo es llegar a asesinar O a dañar físicamente A, las, a los hijos e hijas O a cualquier persona que la mujer quiera o, eh, Pero también puede ser eh, Se puede dar esta violencia Dentro del marco de la manipulación psicológica uh -huh. O esto que ya comentamos de pelearle la custodia a toda costa a la mujer. Solo por dañarla. No, solo por dañarla. Y eh, cuántos casos no conocemos de hombres que les pelean la custodia a las mujeres y una vez que la ganan, una vez que obtienen lo que quieren, no se hacen cargo de las hijas e hijos, uh -huh. sino que se los encargan a la hermana, a la mamá, a la tía, a la niñera uh -huh. y eh, se comprueba que no no lo hacían por estar con los con, hijos, con los o, los las hijos hijas. o pasar tiempo con ellos, o convivir más con ellos, sino simplemente para hacerle la vida imposible a las mujeres, ¿no? a sus exparejas. Entonces, eh, pues sí, es un tema muy doloroso, pero creo que es importante que lo hablemos, porque en México apenas recientemente se ha, se ha estado moviendo el tema, uh -huh. a pesar de que en otros países, como en España, por ejemplo, ha sido ya una violencia pues más abordada uh -huh. también institucionalmente eh, y, y hay como un poco más de estudio respecto a este tipo de violencia pero aquí apenas se, se está hablando ¿no? y yo por eso quiero comentar un par de casos que uh -huh. yo me sé y, y he leído sobre ellos en, eh, pues, hace algún tiempo eh, porque son como casos emblemáticos que engloban este tipo de violencia uno de ellos es eh, el ocurrido en 2011 eh, un caso muy sonado en españa que es donde más ha habido como estas repercusiones mediáticas respecto al tema en el que un hombre José Bretón asesinó a sus hijos ruth y josé de 6 y 2 años de edad respectivamente eh, él se había separado de su esposa De su esposa que también se llama Ruth si no me equivoco Y eh, él pues no aceptaba que la relación se había terminado Que había llegado eh, pues ya al final de, de, de esa relación Y él peleó la custodia de los niños Y una vez que lo estuvo con él pues los asesinó eh, De una manera muy muy cruda, muy fea que no pienso reproducir aquí pero pueden investigar el caso en internet eh, y fue tanta la violencia que ejerció contra los, el, el niño y la niña que los cuerpos nunca se pudieron identificar entonces la madre nunca pudo recuperar los cuerpos de sus hijos y él está en la cárcel la día de hoy pero su sentencia se ha visto reducida varias veces, entonces pues ahí hay un se punto sentido se de justicia <ríe> exactamente, y eh, Después, en 2021, fue también muy sonado el caso de Tomás Jimeno, un hombre español que eh, asesinó a su hija Olivia de 6 años, asfixiándola y arrojando su cuerpo al mar, después de que se separó de la madre de, de ella, y se presume que también mató a su segunda hija, una nena de un año de edad, solo que su cuerpo no ha sido recuperado hasta hoy, y de él pues nada se sabe, ¿no? No se sabe si huyó, no se sabe si se suicidó, simplemente no se sabe de su paradero y eh, dejó a la madre con, con esta enorme pena de haber perdido a sus dos hijas, ¿no? Y él teniendo ya antecedentes de violencia machista contra ella, aún así eh, se le permitió seguir en contacto con las niñas y seguir llevándoselas eh, pues por varios días, ¿no? Y también uno más, es el que ocurrió hace dos días, literalmente el 2 de octubre en Colombia Cuando Gabriel Esteban Cubillos, un hombre colombiano Asesinó a su hijo en un hotel de Colombia eh, Al mismo tiempo que le mandaba mensajes a la mamá del niño Diciéndole lo que le estaba haciendo al niño eh, Y culpándola de que ella había iniciado una nueva relación con otra persona Y diciéndole que lo hacía por eso, ¿no? al señor lo acaban de aprender ayer entonces a lo que voy con esto es que es algo que está pasando justo ahora no es algo que pase pocas veces o que casi no se vea sino que es algo tan común pero tan invisibilizado aún que por eso es importante que estemos hablando de esto hoy no? Sí, justo por lo que comentas y porque ya lo comentábamos más atrás
0: de que pues en una violencia que no ha sido muy visibilizada se han eh, juntado tantas violencias y es tan doloroso saberlo porque realmente pasa y ha pasado y sigue pasando y, y duele saber que estas mujeres muchas veces se pueden sentir solas pero no están solas. Así es, Irene ¿eh? no están solas y todas de alguna manera, eh, aunque no tengamos hijos, bueno en mi caso yo no tengo, ustedes tampoco. <risa> No saben las chicas que nos escuchan, no tenemos hijos, pero este tipo de casos eh, nos hacen todavía repensar el hecho de si vamos a tener familia, porque claro. cuando hay un agresor, un busca, perrito, tanto, un perrito, un perrito. busca un perrito,
1: con tu novio. Exacto, sí, ¿no? busca sí. la
0: manera de, de todavía dañarte, ahorita que dicen lo de perrito, Regreso yo a, a, mi, a mi mente sí. y en la película de, de Legalmente Rubia, no sé si recuerdan que estaba el caso de una chica que se llamaba, creo que Paulette, no me acuerdo, que trabaja en la estética y era amiga de, 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 pues de Reese Witherspoon que en ese caso, no me acuerdo cómo se llamaba en la, en la película de Legalmente Rubia, tiene un perrito con su pareja y la pareja, o sea, se separan, tiene a su perrito en un, camper y abandonado y ella quiere el perro y entonces bueno en este caso eh, pues la legalmente rubia la Reis va y apoya eh, con un juicio que según ellas inventan va como está estudiando leyes va y le quitan al perro porque lo tenía en condiciones que no eran apropiadas y lo hacía para hacer sentir mal a para Polet, vengarse. para vengarse porque ella lo había dejado y como ella pues si sí trabajaba era una chica eh, pues funcional que no ocupaba de él la manera en que encontró de vengarse era con la mascota que ella lo quería como su hijo porque no tenía hijo entonces yo creo que a medida de que así vayamos la sociedad identificando y, y dando información sobre lo que es la violencia vicaria van a, vamos bueno en futuro vamos a tener ya más este identificados casos circunstancias víctimas que hay en la violencia vicaria que no solamente lo que pues no solamente pueden ser los hijos sino personas, seres vivos que, que nos dan alegrías, que, que nosotros elegimos ¿no? como nuestra familia,
1: y que esto se conozca para prever las violencias. Sí, deseamos que quienes nos están escuchando eh, no estén pasando ojalá por una situación similar, pero si es que la están viviendo, si es que están viviendo esta violencia vicaria por parte de su pareja o de su expareja o de alguien cercano a ustedes, eh, que sepan que pueden denunciarlo, que sepan que tienen a la mano la línea 075, uh -huh. la línea mujer, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para que ahí eh, reciban orientación jurídica y contención emocional para abordar su caso en específico y eso, ¿no? Que ya recuerden que no están solas. Exacto, y, y a mí me gustaría concluir mi participación eh, diciendo algo que a mucha gente le causa escosor y le molesta, pero que yo no puedo dejar de decir que es que si un hombre fue violento con su pareja, va a ser violento con sus hijas y con sus hijos. Uh -huh. Entonces, que hay que prestar mucha atención ahí, porque... Eh, como se dice desde, desde el movimiento feminista, un hombre que es violento con su pareja o expareja no puede ser un buen padre. Sí, justo. Creo que no hay mejor frase para poder terminar este episodio. Y pues
0: yo nada más recordarles que, pues como ya lo comentaba Monse, pues está en la línea 075, es totalmente gratuita y pues ahí están las chicas para poder darles eh, el apoyo que necesiten y pues nuevamente comentarles que tenemos también la encuesta como cada jueves estamos publicando en Facebook y para que ustedes nos den su retroalimentación, chicas. Así es, y bueno, pues ya para finalizar este podcast eh, qué, qué gusto haber estado platicando eh, de, de un tema que pues, no habíamos tocado en ninguna de las temporadas de las Voces Verdes y ya también estamos pues, felices de que en Colima esta, esta esta violencia, la violencia vicaria ya esté tomada en una iniciativa para la ley en el estado de las mujeres eh, para una vida libre de violencia y bueno,
1: no sé si quieran
0: agregar algo más antes de
1: finalizar este podcast. Sí, pues respecto a eso, también comentar que hay una iniciativa a nivel nacional que uh -huh. busca una ley general. general, una ley nacional que aborde este tipo de violencia en específico para que se logren sanciones respecto a eso y que el Estado reconozca que esta violencia existe y le pasa a muchas mujeres,
0: ¿no? Exacto, y también que identifiquen que los padres, por más de que sean padres, son agresores. En este caso, si ya lo que decías, fueron con las mamás, los hijos no quedan exentos. Y creo que es algo que todavía ahí nos falta un poquito en cuanto a leyes que se puede identificar y que el machismo todavía está al menos en esta cuestión legal porque la mujer eh, en este caso todavía no ha sido, pues cómo decimos, no se la ha reconocido todavía que sufre esta violencia y que los agresores están ahí. Y bueno hermanas para finalizar esta emisión lo vamos a hacer con esta frase que ya nos caracteriza que estábamos pensando en, en cambiar por los movimientos telúricos, pero se seguimos <risa> bien, seguimos bien <risa> y si mi voz se apaga que la de ustedes retiemble somos las
1: voces, las, las voces verdes, voces verdes.